0: Dzień dobry. Zapraszam do rozmowy z Jakubem Wygnańskim, socjologiem, prezesem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Dzień dobry, witaj. Miło mi, że nauczyłeś się tak długiej nazwy, bo często uważam przynajmniej o trzy słowa za dużo.
1: <laughs>
0: uważam, że nazwa odpowiada zarówno temu, co Ty wiesz, i Twoja organizacja, i też o jej mocy również świadczy. Łączyć się środowisko akademickie, łączycie socjologów, łączycie, łączycie tych, którzy działają w trzecim sektorze. A do tego jeszcze dochodzi ten pierwszy sektor administracja, no i jeszcze drugi biznes. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, to znaczy okay. co nas łączy, a co nas dzieli, jak sobie nawzajem pomagamy, a może sobie przeszkadzamy. Zacznijmy od określenia tego, dlaczego w ogóle mamy do czynienia z trzema sektorami. Trzeba, y, dla, to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego mamy, czy wszystkie
1: są potrzebne, y, co by było, gdyby przyjąć taką perspektywę, że bo takie tego rodzaju uzurpacje też się pojawiają, ale zdefiniujmy, skąd się ta trójka wzięła, a jeszcze sobie zrobię takie dwa kroki wstecz, bo stocznia to jest stosunkowo nowa rzecz w moim życiu, a powód, dla którego tutaj jestem i się mądrze, pewnie jest taki, że ostatnio, jak mi przykro, za 30 lat spędziłem jakby w tym, no, tym terytorium budowania, czegoś, co różnie się nazywa, społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor i tak dalej. Częściowo odpowiadam nawet, bo jestem tak stary, za przyjęcie takiego, a nie innego słownika, bo on nie był oczywisty. Ja w 1989 roku, dzieckiem w kolebce z łeb zdusił chydrze, byłem przy okrągłym stole i tam akurat rozmawialiśmy i to była moja działka dotycząca swobody stowarzyszeń. I to, co zdarzyło się w Polsce, bo to jest ważny kontekst w tym wszystkim że jakby państwo się odkorkowało i w 1989 roku wybuchła olbrzymia grupa tych organizacji, która szukała trochę swojego języka, my wtedy nie mogliśmy używać, I zaraz dojdę dlaczego to jest trzeci sektor, nie mogliśmy używać pojęcia organizacje społeczne, Nawet teraz wracają, bo to był taki PRL-owski Myśmy zostawili to, ale uznaliśmy, że znajdziemy sobie jakąś inną nazwę. Można je technicznie nazywać fundacjami, stowarzyszeniami, no ale z jakiegoś powodu powstało to pojęcie trzeci, Sektor, i to był rodzaj wyboru. Nikt ani w Polsce, ani na świecie w ogóle, no być może widzowie tego, być może osoby bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, czytane, doświadczone w takich grach międzysektorowych, w tego rodzaju warcabach, wiedzą, że w ogóle te trzy sektory istnieją, ale nie miejmy złudzeń. Ten, to pojęcie trzeciego sektora nigdy nie przedostanie się do opinii publicznej. Teraz jest całe, cała walka, złe słowo, kampania. To znaczy to samo, tylko jest inaczej powiedziane, żeby wrócić do słowa organizacje społecznej, to też mi jest potrzebne w tej układance. Dlaczego one są społeczne? Bo ten trzeci sektor ma jeszcze swoje alternatywy w nazywnictwie. Czasami myśmy to przyjęli. Mówi się nie jest nieładnie to brzmi, NGOs, czyli Non-Governmental Organizations. I to było przyjęte rzeczywiście na początku lat 90., bo myśmy wtedy właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, jak zdefiniować siebie, ale jednego byliśmy pewni, że my nie jesteśmy z rządu, więc przyjęliśmy tą konwencję, a druga była też ważna w tej rozmowie, to może my jesteśmy non-profit. I wszystkie one okazały się z czasem zawodne, a zaraz powiem dlaczego. Natomiast ważne jest, jak powiedziałeś, to 1, 2, 3.
0: Zgadza się. Właśnie Wyjaśnijmy to do końca. 1, 2, 3. Okay. Kto kim jest i co robi?
1: Jeden to też W tej sprawie to, toczy się spór. Ale mogę powiedzieć tylko, nie obrali się na mnie, go bardzo szanuję i lubię, ale pamiętam taką sytuację. Na początku lat 90. myśmy mieli takie swoje olimpiady pozarządowe, to się nazywało Ogólnopolskie Fora Organizacji Pozarządowych. I to, to jest do, do, do teraz, co trzy lata. I to było na Politechnice, zebraliśmy się, ludzie z całej Polski przyjechali i występował Laszek Balcerowicz. I on próbował, podrapał się w głowę i mówi, no tak się zastanawiam, co to jest ten trzeci sektor, wydaje mi się, że to jest jak trzeci świat. Nie zyskał wielkiej okropne, popularności wtedy i też myślę, że tak. wiele osób nie wie w ogóle skąd się wzięło nazywnictwo trzeci świat, tak przy okazji. No ale wracając do tego pierwsze to jest kategoria ogólnie rzecz biorąc państwo i administracji. To jest, jest spór, sektor, to jest pierwszy sektor administracja, tak Ale się jest uważa. spór oczywiście o mm uważają, -hmm. że rynek jest pierwszy, jak tu siedzimy, to może by byłoby elegancko powiedzieć, że może pierwszy był rynek, no ale pędząc jako socjolog o to co jest pierwsze, czy społeczeństwo, czy państwo, no to spór się toczył od zawsze, ale powiedzmy, bo to jest umowne. Mm -hmm. Na pewno pierwsze jest państwo. Drugi jest rynek i trzeci jest tak zwany trzeci sektor. Czyli
0: wyjaśniliśmy sobie, administracja, biznes i, i trzeci, trzeci sektor. sektor.
1: Jest kilka sposobów y, tłumaczenia, dlaczego są, y, 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 dlaczego są trzy i nie więcej. Pewnie powinniśmy powiedzieć, że niektórzy uważają, że istnieje czwarty sektor. Jeden ze sposobów, jak ja studentom nawet tłumaczy, jak je wyodrębnić poza takimi nazwami, bo albo one rozumieją się same przez siebie. Państwo, rynek, trzeci sektor, filantropia, różnie można to rozumieć. Myślę, że dwa dobre rozwiązania są takie, gdyby sobie, a dzięki temu, że jesteśmy w, na ekranie, to można sobie wybrać, wyobraźcie sobie Państwo taką czteropolówkę, tak zwaną, mm -hmm. i że tu są instytucje prywatne, publiczne i dobra prywatne i publiczne. Jak się no to, to generuje cztery pola. No i ma mniemanie, szczególnie po czasach realnego socjalizmu, jest takie, że instytucjami, które najlepiej są publicznymi i dostarczają dobra publiczne, to prawdopodobnie jest państwo. państwo. Mhm. Instytucjami, które są prywatne i najlepiej adresują prywatne dobra i potrzeby, jest prawdopodobnie rynek. No ale to zostało dwa tak, jeszcze. Tak. Jeden, o którym wierzymy, że to jest ten trzeci sektor, to są ci, którzy działając po prywatnych, będąc instytucjami prywatnymi, starają się jednak dostarczać dóbr publicznych, albo w każdym razie wzajemnych, tak bym powiedział, bo bardzo często. Tych, to tak które nie... nie
0: dostarcza ani biznes, ani, ani państwo. Ani
1: biznes, ani państwo. Mhm. No i jest ten czwarty. To właśnie. No, A to może to ciekawe. sobie zostawmy.
0: Może to sobie zostawmy, bo być może w, w tej rozmowy, postaramy się stworzyć definicję tego czwartego sektora na nowo. Bo, nie, tutaj dom, no.
1: nie, ale wrócimy, bo on jest, To jest Dobrze. dość proste. To znaczy i on nazywa się korupcją, ogólnie, rzecz biorąc. Bo jeżeli weźmiemy <śmiech> instytucje publiczne, które dostarczają dóbr prywatnych, no bo to jest ta czwarta kombinacja. No to na nas wszystkich chyba niepokoi. Mm, tak. Wiem, że mamy się oderwać od obecnego politycznego kontekstu, więc nic, ale chyba nie lubimy takich polityków, którzy po poprzebierani za kwestie dobra publicznego, jednak realizują swoje dobra ty primarny. jesteś architektem
0: więc tego, tego systemu, czy tej części systemu, która odpowiadałaby właśnie za pobudki altruistyczne ludzi, którzy działają w trzecim sektorze, bądź też w trzecim systemie, jak czasami tak. sam mówisz, którzy dostarczają tego, czego brakuje tak. pozostałym dwóm sektorom. Myślisz, że dobrze się stało, że, że to się poukładało w ten sposób?
1: To się na chwilę to w głowie bo dojdziemy na pewno, tego to będzie fascynująca część tej rozmowy o tych hybrydach, bo to oczywiście mm -hmm. tylko na, na tablicy akademicką może wyglądać mm -hmm. na rozdzielone, ale to się bez przerwy miesza. To jest dosyć naturalne. I teraz chyba warto sobie powiedzieć, dlaczego one, bo to jest bardzo dobre pytanie, takie ontologiczne. Po co one właściwie istnieją? Dokładnie. I myślę, że znowu szukam jakiejś klamry, takiej, która było łatwo by to wyjaśniała, bo każda z nich ma swoje silne strony i każda z nich ma swoje naturalne deficyty, takie rzeczy, które są dla niej rujnujące. I to powiedziałem o takich intelektualnych, niedobrych uzurpacjach, które na przykład zakładają, i historycznie mamy takie przykłady, nie będę ich tu przywoływał, ale takie, że na przykład państwo wystarczy. Rynek nie jest potrzebny. No to mieliśmy w, sensie wolnych... w socjalizmie już coś tak. takiego. Y, y, nawet rodzina, bo ten czwarty sektor, dla socjologów czwarty sektor to, to jest household, to, są, to jest to, co nie jest instytucją, ale jest naturalnym. naturalnym Taką sferą działania po prostu rodziny, sąsiadów i tak dalej, i to nie są żadne instytucje, ale to jest jakieś takie społeczne zanurzenie. No ale państwo powiedzmy może mieć taki rodzaj uzurpacji, że właściwie rynek nie jest zbędny, bo ono wszystko dobrze zaprogramuje, wyprodukuje, redystrybuje i tak Nie są potrzebne, więc rynek nie organizacje nie za bardzo, nie za bardzo, bo one mogą jak przejdziemy do ich funkcji, no to one generalnie tworzą coś takiego, co wytwarza rodzaj czasem mówi się o nich instytucje pośrednie między państwem a obywatelami. I żeby było jasne, to nie, nie jest tylko uzurpacja komunistów. Rewolucja francuska zlikwidowała wszystkie te instytucje pośrednie, zakładając, że właściwie wszystko co pojawia się między państwem a obywatelem, tym citoyen, to jest coś, co tak naprawdę kradnie raczej demokrację, więc zakazało związków zawodowych, gildii różnego rodzaju stowarzyszeń. Rodzina i jej wpływ wychowawczy też nie jest konieczny, więc państwo w tej swojej powiedziałem, monstrualnej wersji nas przeraża. Ale ono ma też bardzo dobre
0: strony. No mu tą, skoro no. już poruszamy się w tych realiach. Yy, a biznes, jak byś to określił?
1: Yy, z biznesem jest tak, no, zakładamy, używając tej, że to są instytucje, które przede wszystkim są motywowane, bo to jest bardzo ważne, że one. Silną stroną państwa, może to trzeba powiedzieć, że one, no, na pewno jest to, że ono po pierwsze zajmuje się redystrybucją i to jest ważne. Po drugie, zapewnia stabilność porządku. W sensie, tak, znaczy, mówię nie o państwie, o, o państwie potworze, tylko o państwie poprawnym i sprawnym. Zapewnia jakąś demokratyczną legitymizację, czyli znaczy jest odwoływalne. A biznes? Y, y, biznes, y, no, po pierwsze, zakła... znaczy, roz... i wierzymy w to dalej, że no, w każdym razie w, w pewnym obszarze jego kompetencją podstawową jest to, jest skuteczność. Jest poprawne wykorzystywanie mechanizmów rywalizacji, jest bardzo szybka weryfikacja tego, czy jest do czegoś potrzebne. Czy biznes ma to do siebie? Mówię w tej chwili o takich klasycznych kategoriach, bo oczywiście to też jest pewna, powiedziałem, pewien ład idealny. On nie do końca tak wygląda. I kategoria rywalizacji i tak dalej. Ale biznes ma to na pewno zaletę. Że on dość szybko się okazuje, czy on jest komukolwiek potrzebny. Więc on jakby bardzo takie, chciałbym, takie brzytwy, które polegają na tym, że albo jesteś, albo giniesz, działają dość dobrze i na pewno silną stroną biznesu jest jednak bardzo silne skoncentrowanie na efektywności. No i I, teraz, trzeci. i wreszcie
0: trzeci sektor, o którym już powiedzieliśmy, teraz za moment zastanowimy się nad tym, co one wnoszą do społeczeństwa, co dają sobie. No, i które z metod przejmują od siebie na przykład? Od siebie. Wracamy do rozmowy Zamknięci, Trzy Otwarci, Trzy Sektory w jednym kraju. Nie mogę dopuścić do tego, że Ty, jako reprezentant trzeciego sektora, bądź też trzeciego systemu, nie zostaniesz dopieszczony w ten sposób, że nie zapytam Cię o to, o co chodzi w trzecim sektorze, właśnie. A to dobre pytanie. To bardzo dobre <głos> pytanie. Trudno mi wytłumaczyć
1: rodzinie czasami, o co chodzi. Ale po pierwsze, bo o tym żeśmy rozmawiali, że ten sektor istnieje. Dlatego, że, 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 że inne sektory, pierwsze i drugie, nawet ten czwarty, tak zwany, czyli rodzinny, czegoś nie dostarcza. No bo to się znaczy, załóżmy, że on musi mieć jakąś, jakiś powód.
0: To jest jego misja.
1: Cze, nie dostarcza, czego nie dostarcza państwo? Państwo na ogół yy, nie dostarcza, czasem ma za grube palce, jest za mało elastyczne, za mało odważne i tak za mało innowacyjne też, bo istotą państwa jest to, żeby traktować wszystkich równo, zgodnie ze standardami, formatami i tak dalej, i Więc jedna z przyczyn, dla których istnieje ten sektor, to jest to, że muszą być takie, nazwijmy to, mniejsze zwinne ssaki, które robią to szybciej, lepiej i tak To jest, dojdziemy do tej kwestii, jak to się zmienia i na organizacje pełnią taką funkcję, ale one są naprawdę, wiele z nich jest innowacyjnych i odważnych i dotykają takich kwestii, których, jak to ktoś kiedyś powiedział, państwo nie włożyłoby tam nogi, a sektor włoży tam głowę i szuka naprawdę i stara się dotrzeć do ludzi. Często dotyka bardzo też nie, niewygodnych spraw, tak bym to powiedział. Po drugie są rzeczy, których nie dostarcza rynek. A rynek, tak jak już powiedzieli, jego główną zaletą jest to, że ma bardzo dobrze wyostrzony węch na to, gdzie istnieje zysk na przykład. I gdzie jest ta nisza, na której można coś Kieruje się zarobić. też marżą, czyli po prostu
0: pójdzie tam, tam już dużo, dużo. masa. Tak. Tak, tak,
1: tak. No więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, to można by, to jest zbyt już, ale kiedyś można porozmawiać o bardzo specyficznych, na przykład, nie wiem, kwestia leków. Farmacja, no I wielu, wielu innych rzeczy, w których można zacząć te logiki, nie daje się pogodzić. To. Więc rynek nie dostarcza tam, gdzie nie można tego, jak to się powiedziało w tym, znaczy zmonetaryzować. No, jeżeli ktoś chce dostarczać, no, wszystko jedno, że ma tych bezdomnych, czy jakichś innych i tak dalej, no to nie są ludzie, którzy mają przy sobie pieniądze i nic z tego, mają inne być może rzeczy, ale generalnie to jest tam, tam nie ma pieniędzy. Albo te rynki, nawet jakie się super posegmentuje, są za małe, są za małe, nie można tam nic, nic złowić. No, pomijając to też to, że generalnie no, intencją rynku, to o tym pewnie będziemy rozmawiać, to, to w czym tutaj często jesteśmy świadkami, nawet ten pomysł na nie nieodpowiedzialnych. No, sugeruje jakieś domniemanie, że, może, że trzeba o tym mówić, bo być może ktoś jest naprawdę nieodpowiedzialny. Zgadza się. No więc rynek generalnie zwolnia, zwalnia się często z tego rodzaju moralnych y, y, dylematów. No, jak to mówi do co-business of business. A jest bardziej business. Bardzo biznes lubię sam ten, sobie
0: tak? pozwolił na to, żeby się zwolnić, a teraz trzeba by trochę go ponaprawiać No może.
1: więc ten ryn, teoretycznie ten sektor istnieje po to, żeby wypełnić tą dziurę. I to jest jedno z jego wielkich zalet, ale też wielu znieszeń, bo on jest skazany na to i to jest coś, przed co bardzo przerabiamy. Jak powiedziałem, poza pojęciem trzeci sektor, jest jeszcze pojęcie non-governmental i non-profit. I teraz non-governmental sugerowałoby, że on no nie jest rządowy, ale też prawdą jest, że ten sektor, jakbyśmy wewnątrz go podzielili, to znudzi naszych widzów, ale on nie jest monolitem, zresztą każdy z nich. I administracja też nie jest, i rynek nie jest.
0: Dlatego, że są stowarzyszenia, fundacje i spółki non-profit.
1: Tak, że są różne bardzo, to jest dobry trop, że są stowarzyszenia i fundacje. No w sensie kanonicznym, w Polsce to są od tego poziom istotne wyjątki, jest tak, ale to warto przypominać, szczególnie ludziom biznesu, że jak myślimy o fundacji, to, to jest instytucja, której istotą jest kapitał finansowy. Fundacje, a w Polsce istniały od XIII wieku, często o tym zapominamy, w Polsce istniał bardzo silny sektor fundacji, w 1952 roku polskie fundacje zostały znacjonalizowane ich majątek został zabrany. Pojedyncze, które znamy, no ci, którzy może są w moim wieku, wiedzą, że istnieje na przykład fundacja kościuszkowska, ale to właśnie dlatego, że ta fundacja nie miała siedziby w Polsce wtedy. Ale generalnie nowy ruch fundacji odradzał się dopiero do 1984 roku. I tych fundacji w Polsce istnieje kilka tysięcy, tylko większość z nich nie posiada żadnego kapitału. Właściwie jest jeszcze jedną metodą pozyskiwania kapitału. I to jest gigantyczna różnica i myślę, że skorzystam z obecności przed takim audytorium, żeby powiedzieć, że jeśli chodzi o tą filantropię korporacyjną, nie wiem jak to powiedzieć. Słabo, o, słabo. Może słabo. Drodzy przedsiębiorcy, powiem wam, tak. często mówię, nie ma zachęt podatkowych, nie ma zachęt podatkowych. Polska ma jeden z najbardziej szczodrych systemów zachęt podatkowych dla odpisów dla CIT-u. W Polsce można odpisać do 10% podatku, obniżyć o tyle podatek, 1%, firm, 1 firm w ogóle korzysta z tego i suma wszystkich wpłat w tym systemie wyniosła około 400 milionów złotych. Cały to polski To jest mała kropla. No to jest w ogóle nic. To mhm. jest nic. Jest 1% PIT-u, ja jestem jednym z głównych autorów tego i trochę żałuję, dlatego że on w sensie mentalnym w dużej mierze skanibalizował filantropię, bo ludzie kompletnie absurdalnie uważają to za filantropię. Nie ma to nic wspólnego z filantropią. To w tym języku, to było wymyślone kilka kilk ładnych 10 lat temu ponad. W tym języku to byłby budżet partycypacyjny, to jest alokowanie pieniędzy, które są bezpośrednio, bezpośrednio, bezpowrotnie dla nas stracone. Trudne do W tym jednym procencie
0: też chyba większość zgarniają te największe fundacje, które mają duże dotarcie marketingowe, to jest metoda znowu dotarcia biznesowe. Trochę,
1: no plus do tego, ale to dotykamy już kwestii delikatnej. Większość tych pieniędzy tak naprawdę idzie na potrzeby osób indywidualnych, które są w trapatach. Czyli ten 1% to nie o tym jest ta audycja, ale w dużej mierze został sprywatyzowany i instytucje, nawet jeżeli widzimy, że fundacja XYZ zbiera nie wiem 300 milionów, 17,5 miliona Polaków wypełniając PIT używa tego instrumentu. To jest łącznie około 700 milionów Y, y, złotych, więc to nie jest mało, ale większość tego idzie na indywidualne osoby. Ten mechanizm i to takie, które częściowo znamy, ktoś nam powiedział, to nie tak miało działać, to znaczy to nie miało subsydiować deficytu w zarządzaniu NFZ-em. Tak Jednym słowem trochę. twoja wina. No To jest trochę moja wina, ale gdybyśmy mieli połączyć siły, to po pierwsze, no, to nie jest tak, że tylko takie instytucje funkcjonują. No, ja sam akurat dość w, w, o tej porze roku jestem prawie zawsze jałmużnikiem i, w, i namawiam do wspierania na Fundusz Obywatelski to jest ten, który później rozdaje pieniądze innym inicjatywom, no głównie tym, które nie mogło, za bardzo nie mogłyby liczyć na wsparcie ze strony administracji publicznej. Ale wróćmy do trzeciego sektora, bo to jest ważne, a kiedyś może porozmawialibyśmy o tym, jak chętnie przystąpię do takiej, bo już właśnie nie wiem, czy się, bo to jest jeden z problemów trzeciego sektora, nasze relacje, nie patrzę na ciebie jako, żebyś był ty człowiek biznesu, ale to było 20-30 lat takiego łaszenia się tak naprawdę, że może, i no te wszystkie opowieści o CSR i tak dalej, że może byście się Podzieli, moim zdaniem to nie działa.
0: Ja będę pamiętał o tej zachęcie z Twojej strony, czy Ale właściwie zaproszenie. Bo, ja to...
1: bo będę chciał, jakby to powiedzieć, trochę. Prowokować i prawie obrażać. To znaczy, mi się wydaje, że to już jest taki czas, że trzeba się może w tym pomóc. Jest jedna z takich. jedyny kraj, który w tej części Europy wprowadził 1% nie Pitu, ale Citu to jest Słowacja. I o tym być może warto by porozmawiać. Jak zareagowałby biznes, gdyby zrobić dokładnie analogiczną formułę CIT-u, Ona znowu nie jest filantropijna. Ale być może warto o tym rozmawiać. Jasne.
0: Teraz wróćmy do tego, co który z sektorów wziął od, od którego i czy dobrze to wykorzystuje? Dobrze. Tylko jeszcze, bo tak bym mówił,
1: nagadając się na ten biznes, więc trzeci sektor ma też deficyty, bo każdy z nich, państwo, gdzieś, bo to chcę powiedzieć, że ktoś, kto sądzi, jak wyobraźmy sobie te światy, które byłyby zorganizowane negując inne sektory, bo właściwie no, jesteśmy w, w takim momencie, w którym no, ja akurat jestem wyznawcą takiego myślenia w kategoriach równowagi, tak bym powiedział, więc świat, powiedzieliśmy, świat, który oparty byłby tylko o państwo, no, już łatwo go sobie Myślę, wyobrazić, jak się nauczyliśmy. Tak. Dystopię taką. Świat, który byłby tylko oparty o rynek. Myślę, że dość, no w wielu miejscach jesteśmy, moim zdaniem, Indie, jesteśmy za, za daleko. Przykład, no w sensie to. jesteśmy ukąszeni rynkiem w takim. Ja nie jestem przekonany lewicowcem, żeby było jasne, ale widzę, jak jesteśmy mentalnie ukąszeni. po prostu. Na przykład domniemaniem, że w wielu dziedzinach w polityce, w edukacji, w ochronie zdrowia w relacjach między nami że Konkurencja robi tak dużo, że rywalizacja jest lepsza. My zobaczyliśmy po takim długim byciu w systemie, który bardzo kultywował to niewychylanie się. Ja mam nawet, jak ktoś by, to jest inny sposób widzenia trzech sektorów. Ja akurat mm, bardzo go lubię i w ogóle lubię myśleć w kategoriach takich trójkątnych, tak bym powiedział. Słynne hasło, które wypowiadamy jednym chem: wolność, równość i braterstwo. Zauważcie, że każdy z nich reprezentuje w gruncie rzeczy równość i myśmy żyli w takim systemie. To jest w gruncie rzeczy domena państwa. Wolność, rozumiana w szczególności jako wolność osobista, indywidualna, nieskrępowanie, to jest w gruncie rzeczy rodzaj flagi takiego rynku. Tak. I to co jest z braterstwem, solidarnością, ona w Polsce, moim zdaniem, kompletnie zanikła, mimo że kiedyś byliśmy ikoną, to jest dokładnie to, co pojawia się w tej kategorii bezinteresownego bycia ze sobą. I wszystkie te sektory, to nie jest tak, że równość unieważnia wolność, to była było absurdalne, albo że można być solidarnym, bez wolności, to, nie ma, to jest przymus, to jest redystrybucja. I wydaje mi się, że wszystko jest o tym, żeby to pozostało w hmm.
0: równowadze. Czy nie zależy to od tego, w jaki sposób my używamy po pierwsze pojęć, albo tego, co te pojęcia uruchamiają i o, o tym proponuję, żebyśmy porozmawiali już za dwie sekundy?
1: Powiem tylko o jednym problemie trzeciego sektora, bo najwyżej to sobie wiem, że, że on też nie jest immunologizowany na, na wady, bo on też ma poważne. Jak powiedziałem, to jest sektor, w którym istnieje bardzo dużo ludzi, którzy mają olbrzymie przekonanie o tym, że no są misyjni, że oni są, wybrali lepszą cząstkę, że są, a jednocześnie to jest sektor, który sam siebie nie potrafi kwestionować, bo ani go nie odwołasz w wyborach, może robić co chce. Dopóki ma pieniądze, dopóki ktoś mu je da, będzie to robił. Nie ma też weryfikacji rynkowej na ogół, bo właśnie od niej się uwolnił. Chciał powiedzieć, to nie o to chodzi, że nie potrafimy na siebie zarobić, więc jego przekleństwem a każdy z tych sektorów ma swoją własną chorobę i swojego własnego wirusa, jest to, że on ma takie domniemanie jakby to być nieśmiertelności. W takim sensie, że właściwie dlaczego nie? I zwalnia sam siebie z dyscypliny i często to, co uznaje za zaletę, że nie musi się ścigać z innymi. Jednocześnie próbuje, zaraz od tego wrócimy, uznać, że w ogóle nie potrzebuje żadnych dowodów na pożytki ze swojego istnienia.
0: E, ostre słowa, ale chyba określają rzeczywistość. E, za chwilę wracamy do rozmowy. Mówiłeś już o tym, że poszczególne sektory cierpią na jakieś swoje bolączki, ale to chyba jest tak zawsze i wszędzie. No nie ma sytuacji idealnych. Idealnie może być akademicko na wykładzie. Moglibyśmy powiedzieć, co poszczególne sektory dają sobie nawzajem i też co od siebie biorą, ale w tym pozytywnym, pozytywnym. wymiarze. Ojej.
1: I mamy tylko 40 minut. Nie, zlatuję. To co, to. I tak już powiedziałam, one są sobie, i to mentalnie trzeba przerobić, mhm. bo myślę, że jeden z problemów polega na tym, na takiej wzajemnej stereotypizacji. Otóż tam. To znaczy, i, urzędnicy o biznesie, no to widać, co się w Polsce zrobiło z Pol public partnerstwem publiczno-prywatnym. Jest takie domniemanie, że oni chcą nas na pewno oskubać i że to jest w ogóle niebezpieczne terytorium. Tak. E, pewnie biznesmeni o urzędnikach uważają różne rzeczy, że są powolni, zbiurokratyzowani, z no, mnóstwo i tak dalej. Jest jakieś wyobrażenie na temat ludzi w swetrach, takich jak ja, NGO-sowców i tak dalej. Kim oni mogą być? I on jest różny od takiego protekcjonalizmu, które mniej lub bardziej się wyczuwa. Do takiego, uznania, no, 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 bardziej jak, tak jak beneficjentów, tak bym powiedział, dobrze, znowu przyszliście prosić nas na przykład o pieniądze. A nie klienci,
0: bo czasami mówi się też klient. klient no
1: tak, ale widać, że no ja też mam jakieś wyobrażenie na temat ludzi yy, biznesu. Ono mm -hmm. nie zawsze jest pochlebne, tak bym to yy, i my jakoś nawzajem myślę, że to trzeba być jakieś równowadze, bo istnieje dla każdej z tych trzech grup istnieją takie, yy, takie powiedziałbym, takie postaci, takie toposy, taki właśnie zły biurokrata, pa, pazerny biznesmen. I taki fałszywy działacz i aktywista, który ma gębę pełną frazesów, no trochę jak polityk, a jednocześnie chodzi mu wyłącznie o własne. Ale nie interes, wypuszczać
0: się ze studia, Tak, jeśli... coś do tak, bo tak, 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 tak. Ale to... są
1: też dobre i myślę, że każdy z nas, jak to. już poczuje, i to jest, jest jedno jest bardzo ważne, żeby się to w czasach, w których ludzie bardzo często się nie jakby uznać wzajem, potrzebę wzajemnego istnienia i uznać swoją odrębność. Znaczy prawdziwe partnerstwo polega na tym, i tylko wtedy jest płodne, jeśli polega na tym, że uznaje, że może i ty masz coś, czego ja nie mam. I teraz jest pytanie, co my nawzajem możemy sobie dać. I wydaje mi się to, bo wydaje mi się tak, po pierwsze, że te światy zaczynają się trochę, prze, to przenikanie, czasami ma charakter, on, bo wiem, że chciałbyś bardzo usłyszeć, że zawsze to jest dobrze. I ja też będę szukał tego, no ale zauważcie, jak na przykład, bo wydaje mi się, że to jest trochę w języku na przykład. I to też się zmienia, bo była taka faza bardzo, powiedziałbym, agresywnej ekspansji języka biznesowego. I to było tak, że nagle się tak okazało, nawet w Stanach, jak się myśliło o ngo to komplementem było, jak ktoś się wziął, you are business like. To znaczy, że hm, masz sweter, ale jesteś naprawdę, no, mówisz naszym językiem, ty kapujesz o co tutaj chodzi. O państwie myślało się też tak, że państwo właściwie cały ten, co ja uważam za zły skręt, tak bym powiedział, jeśli chodzi o government. To pojawił się New management. New Public Management. To. to znaczy, że właściwie państwo właściwie jest przedsiębiorstwem, da się te usługi tam sprzedać, skomercjalizować, kupić i tak dalej, i tak dalej. I że znowu właściwie od, od, od państwa zaczęliśmy oczekiwać tego, że on się stanie. I to jest jeden rodzaj, i moim zdaniem biznes był najbardziej agresywny, znaczy miał różne środki do tego. żeby był powiedzieć, że był duży Że to jest norma, że właściwie te inne to są takie sektory dla słabszych trochę i tak dalej. I myśmy też się tego uczyli. Myśmy się tego uczyli, część organizacji właśnie przyjęła pewne elementy takiego sznytu biznesowego i tak. Niektórym to dobrze robi. Jak mówię, na przykład to pytanie o to, czy w ogóle jestem skuteczny, jak mam to wiedzieć, i tak dalej. Ale też pojawiają się inne te mechanizmy. Na przykład, no teraz wydaje mi się, że biznes dochodzi do takiego miejsca, W moje zdaniem najciekawsze rzeczy oczywiście pojawiają się na szwach. To jest bardzo trudne, bo jeżeli ma się taki ortodoksyjny stosunek do tego, to te mieszanki mogą być uważane za, jakby to powiedzieć, nie używając ostrego słowa. No. Bo one albo jest tak, że ta odrębność jest pewną wartością, albo jak wchodzisz w tą relację, to ona może coś zacierać, gubić. Trudniej zrozumieć, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi, i tak dalej, Ale zwróćmy uwagę, szczególnie siedząc w tym miejscu, w którym siedzę. Współdzielnia, doradcy finans... no I tak no w ogóle zauważmy, że też są takie typy dzia działania, które zostały wymyślone na pograniczach. Nawet pojęcie spółdzielnia? Modniej, i hipstersko będzie być kooperatywa, chociaż jest to znaczy, znaczy to jest to samo. No, tutaj jest coś takiego, co ma pewne cechy sektora pozarządowego, a mianowicie teometryczną strukturę, jedna osoba, jeden głos. No, różne te rzeczy, które kojarzone są z tym sektorem pozarządowym, a jednocześnie nie zwalnia z siebie z jakiejś dyscypliny, takiej powiedziałbym, finansowej. Jest Rynkowej, jakby, tak, no tak. Tak, ma takie DNA, które jest stamtąd, a znajduje się tutaj. I takich hybryd jest coraz więcej. No, widać, co się dzieje w biznesie, jak on szuka nowych modeli zarządzania, bo skapował na przykład. O, że dla ludzi, którzy pracują, pewnie nie dotyczy tutaj, tutaj pracujących, ale że nagle może się okazać, szczególnie w sytuacji rynku, nazwijmy to rynku pracobiorcy, pracownika, pracownika. że okej, okay, mhm. ale talony na siłownię to może być trochę za mało i nawet opłacana komórka, że ludzie coraz bardziej no, tak, no to jest prawie egzystencjalne zagadnienie szukają sensu. Znaczy, jak nie są przyduszeni już tak, że po prostu już nie mają innego wyjścia i kredyt i wszystko, to chcieli pracować w miejscu, które. I to nie jest taki cheap staff. Czy tylko biznes prostu, wtedy
0: zobaczył, że tam jest kapitał społeczny, to znaczy w trzecim sektorze? Biznes tak? musi.
1: Tak, no bo generalnie my mamy takie rzeczy, mówię, upraszczam, ale mamy różne takie rzeczy, które, mają, które są pociągające. To znaczy, jak, to jest też wyzwanie sektora, na przykład, który czasami ma kłopot z wolontariuszami. Bo jak oni przychodzą i chcą coś zrobić za darmo, to to zrównania jest w ogóle wyciągnięte. A zatem szukają tylko jednej rzeczy. No już pomijam takich, co przychodzą, bo muszą mieć jakiś kwit, że byli Funkcję, wolontariuszami, tak, bo tam ktoś tak, tak. w pracy jest bardzo wrażliwy w tym w korporacji, jak nie będziesz miał, że byłeś... W, no wiecie, ale nie mówię o tym. Mówię o ludziach, którzy naprawdę chcą coś z siebie dać. Dla nich ten rynek jest wielki, i oni przychodzą tylko jedno: szukają tego spice, tego, tego sensu. I jak go nie dostaną, to idą natychmiast w inne miejsce, bo wiedzą, że tylko tego szukają. I mi się wydaje, że biznes teraz częściej widzi z różnych powodów, także biznesowych. Część może nie musi czytać etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, żeby zadać sobie pytanie: ale właściwie po co są pieniądze? Bo jej istotą jest to, że kolejne rzeczy masz, nie tylko dotyczy to pieniędzy, ale, musisz sobie, ale po co one są? Jak to powiedział ktoś chyba z moich znajomych złośliwych. Po co pracuję na dwóch etatach, zabierając pracę innym, żeby mieć pieniądze, za które kupię przedmioty, którym chcę imponować tym, których naprawdę nie lubię? Ale że generalnie ludzie wpadają w takie pętle i prędzej czy później, no my jesteśmy w tej fazie, powoli wychodzimy, z fazy pierwszej akumulacji, takiej, że mamy te pieniądze, myślę, że dla wielu biznesów jak mają. A jak dzieci, ty byś odpowiedział
0: na, na, na pytanie, po co ci pieniądze?
1: No one zawsze są, do, że są elementem robienia czegoś innego. No ekonomia społeczna na przykład, ten, czy ekonomia solidarnie, różni się ona. Ona się nie zwalnia z tego, uważa, że pieniądze są źródłem suwerenności. I to jest jedna z chorób, na które ten sektor cierpi. To znaczy on w związku z tym, że nie potrafi, nie umie, nie chce, nie przerobił tego, nie, boi się tych pieniędzy, zresztą ta kategoria non-profit, non-for-profit, not only for-profit, że w ogóle ta hybryda ekonomii solidarnej, przedsiębiorstwa społeczne jest bardzo ciekawa. No bo ona zakłada, że... Tylko pytanie wtedy, po co są pieniądze? To jest pieniądze w ogóle temat na osobną rozmowę. Jako źródło... Sufe... Jeżeli on, jak mówi, filozof, rzeczy, które masz, posiadają też ciebie. Jeżeli, jeżeli pieniądze robią się jakby autoteliczne, samodzielną jakąś wartością,
0: moim zdaniem prędzej czy później widzisz, że nie jesteś w tym miejscu, nic jest. ich nie zabierzesz. Jesteśmy w stanie pogodzić wszystkie sektory tworząc akademicko idealnie zorganizowane społeczeństwo, i które akumuluje energię będącą w nich wszystkich w jedną całość.
1: Nie wiem, myślę, ja wierzę w takie kategorie bogactwa, znaczy nie jest, że zrobimy jakąś taką pasztetówkę, że to wszystko jest razem. Moim zdaniem to nie zadziała, natomiast jeśli nie będą, to też odseparowane kompletnie i wzajemnie się traktujące, protekcjonalnie albo z pogardą, albo tak no, musimy ich znosić, ale to tylko dlatego, że nie mamy dość narzędzi, żeby się ich pozbyć. Jeżeli zobaczymy, to myślę, że to jest w ogóle taka filozoficzna reguła, jak wiele rozmawialiśmy o tym, różnorodność. I to pojęcie rodność, ono samo w sobie, bo to jest takie słowo, co wydaje się neutralne, ale ono ma taki normatywnie, ma taki wektor, że to chyba dobrze, bo to coś rodzi. Ale między sobą różnorodność, odrębność, inność, wrogość, to jest bardzo łatwo stopniowalne takiego momentu, że właściwie muszę cię tylko znosić, muszę cię cierpieć. Cierpliwość i cierpienie ma ten sam zresztą rdzeń. Więc mi się wydaje, ja bardzo wierzę w to, że powinniśmy pozostawać. I moim zdaniem to jest klucz do partnerstwa, żeby masz tożsamość. Wiesz, kim jesteś. Nie jestem tobą, ty nie jesteś mną, ale to nie oznacza, że każde niebycie mną oznacza, że jesteś moim wrogiem. To jest, wydaje się, tak banalne, to jest jedna z rzeczy do, do złapania. Więc ja wierzę, że najciekawsze rzeczy pojawiają się na szwach, i to nie to dotyczy biznesu. Na przykład, widzę, jak jest ze środowiskiem akademickim, no, bo stocznia jest akurat tak usytuowana, że ta ca, o, bo teraz się Komu jeszcze nie naraziłem się? Jeszcze
0: został Kler o, i. Wiesz co? Myślę, że tak, tak, tak. Trochę zostało. Ale, trochę, trochę by zostało. Ale z akademikami próbujmy tak da próbuj że, dalej. Spróbujmy że, dalej. Że,
1: że, że, tak, <laughs> wiem. No jak powiedział, że uniwersytety dostarczają dobrych odpowiedzi na źle zadane pytania. Znaczy one są generalnie, są bardzo słabo się reformują, mają przekonanie, że wiedzą na przykład, jak się robi. No, Zobaczcie, jak o innowacjach się myślało. Innowacji w Polsce jest za mało. Co zrobimy? Nasypmy pieniędzy na, tą, na, te, na ten link, na to połączenie, na ten pomost między akademią a biznes. Na pewno pojawią się innowacje. Nie pojawią się z tego powodu. I szwy to są takie rzeczy, w których nagle widzimy, że są jakieś rzeczy, które można podpatrzeć w trzecim sektorze i one nam się przydadzą. Pewnie w pierwszej fazie to będą jakieś hipsterskie. Nie wiem.
0: A żeby widzieć te szwy, żeby je dostrzegać, jaką cechę trzeba by posiadać zarówno ze strony organizacji pozarządowej i, i biznesu. Już tak. Myślę, że trzeba mi. Mieć... W jednym krótkim zdaniu po prostu. W jednym cię. krótkim, tak. No to
1: myślę, że trzeba po pierwsze. Myślę, że główną jest ciekawość. I uznanie uznanie jakieś odrębne, że ty coś masz, czego ja, ja, ja nie mam i że możemy się czymś wy, w, wymienić. Więc mi się wydaje, że ten świat. Gdyby miał być jakoś skonstruowany, nie na zasadzie czwarty, jako rodzaj takiej fuzji wszystkiego, ze wszystkim nieodróżnialnej, w to nie wierzę, to wydaje mi się, że on ma jeszcze bardzo dużą rentę, bardzo dużo dobrych rzeczy mogłoby się zdarzyć i świat, który się do nas zbliża, łącznie z tym, co zbliża się do nas z punktu widzenia nie wiem, tych rzeczy, tych strachów, które są przed nami, tego wszystkiego, co dzieje się w ekologii, w środowisku, w polityce i tak dalej, to jest taki świat, w którym musimy jakoś się o siebie oprzeć trochę plecami i zacząć na sobie trochę bardziej Polegać, bo te czasy trudne, czasy lęku, to są czasy, które będą w nas wyzwalać albo najgorsze, albo być może najlepsze rzeczy. I oczywiście chciałbym wierzyć w, w to drugie.
0: Dziękuję za pojawienie się w studiu. Jakub Wygnański, socjolog, prezes Stoczni Pracowni Badań i Innowacji Społecznych.
1: Dziękuję.